0: bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente, estamos aquí para traerles un poco de entretenimiento, un poco de análisis, opinión de lo que está pasando en la NFL, mientras nos podemos olvidar por más o menos media hora de lo que está pasando en el mundo, insisto, les mando un fuerte abrazo, mucho ánimo, hay que estar bien informados y hay que mantenernos en nuestras casas en la medida de lo posible. Terminado con ese comentario, pasamos ahora sí al episodio, nos acompaña Ibis Aburto, editor de ESPN Deportes, recuerden ya lo hemos tenido antes como invitado aquí en Hablemos de Fútbol, lo tuvimos en la semana del Super Bowl, lo tuvimos después del Super Bowl y también como previa de Agencia Libre y en esta ocasión Ibis nos ayudará a descifrar a los ganadores de esta Agencia Libre 2020 de la NFL. Vamos a platicar, como les decía, de los ganadores de esta agencia libre. Tenemos equipos, tenemos jugadores en específicos y tenemos hasta divisiones para hablar entre los ganadores. Y como les platicaba, me acompaña nuevamente Ibis Aburto. Ibis, bienvenido otra vez aquí al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Un saludo también para tus radio podcasts. ¿Te escuchas? Este, un gusto volver a estar aquí en... En tus micrófonos, este, no sé si se le pueda decir técnicamente así, pero es un gusto estar aquí otra vez con ustedes para platicar de, ahora de una agencia libre sui generis, pero que no dejó de darnos sorpresas. De hecho, si me preguntas, yo creo que es de los últimos cinco años o quizás hasta diez, una de las agencias libres más entretenidas y movidas que hemos tenido, ¿eh?
0: Sí, además de que como lo platicábamos en las dos previas que hicimos de esta agencia libre, se prestaba por los nombres, se prestaba por la especulación y tal vez entre toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial en el que los deportes pues se pararon de un día para otro en seco, hasta la agencia libre se pudo robar, eh, pues me atrevo a decir que hasta el 100% de los reflectores por un par de días por lo menos, eh, con esta misma necesidad de tener un poco de deportes. Y se prestó porque inició fuerte. Eh. Poco a poco se ha ido obviamente bajando toda la carga de información y de contrataciones, pero por lo menos inició fuerte y nos dio para crear una muy buena lista de ganadores y ya tendremos otro espacio todavía para platicar también de aquellos Perdedores de la Agencia Libre 2020. Porque claro, si hay ganadores también tiene que haber alguien que haya perdido eh, en esta, en este off-season, lo que llevamos del off de la NFL. Eh, iniciamos de una vez con esta lista de ganadores y el primero que aparece es Kyler Murray, el coreback de los Cardinals que es de los grandes beneficiados en este offseason en general. Recordemos que desde antes que fuera la agencia libre ya habían acordado un año más con el histórico Larry Fitzgerald de quedarse con los Cardinals. También habían extendido ya al tackle izquierdo DJ Humphreys. En la agencia libre, ahora sí, etiquetan a Kenan Drake el corredor que la rompió con Arizona el año pasado. Entonces, retienen a Kenan Drake por medio de la etiqueta de transición. Y claro, el cambio de DeAndre Hopkins, el robo también se le puede decir de DeAndre Hopkins, que tiene a Kyler Murray con un receptor número uno consolidado, que es tal vez hasta el mejor receptor que tenemos en la NFL y después de ser novato ofensivo del año, mantienen a su alrededor el núcleo y además le traen a una estrella como Hopkins, un claro ganador, Kyler Murray.
1: Oye, pero si mencionas que es un robo, pues también si lo ves desde otra óptica, es un regalo de Bill O'Brien, ¿no? El coach de los Texans, este, porque realmente en primera no tendría ni por qué haberse deshecho, porque al parecer fue eso, ¿eh? deshacerse. De, de, de Andrew Hopkins, que pues por, mira, por muchos problemas que dentro del vestidor le hubiera podido dar a Bill O'Brien o, o alguna rencilla entre, entre ellos que, que hubiera, de Andrew Hopkins siempre se ha mantenido con un, un perfil públicamente bajo y, y nunca ha tenido problemas que yo recuerde así graves, ¿no? Entonces, pues si te está respondiendo el que para mí es como el, quizá entre el segundo y tercer mejor receptor de la liga te está respondiendo en el campo pues ahí déjalo, o sea, si tienes problemas con él, pues limítate nada más a lo profesional y ya lo demás pues te alejas no mantienes tu, tu sana distancia no como ahora es este, la moda y, y Muy,
0: no, muy y bien y aplicado no, ese no... comentario ahorita ¿eh?
1: <ríe> Claro, y, y de, de esa forma te evitas broncas personales ¿no? Eso, eso es lo que se rumora y cuando se rumoró eso, este, de Andrew Hopkins salió luego luego a decir que no pero bueno, volviendo a, 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 a lo que significa el hecho de tener a, a DeAndre Hopkins en Arizona, bueno, lo acabas de resumir todo muy bien. Simplemente el, el hecho de saber que puede hacer pareja con Larry Fitzgerald, que ya es un veterano, pero todavía roba la atención de las defensivas rivales, y el desarrollo que, que se le ve a Kyler Murray ya como coreback en la liga este en solo una temporada, pues sí, realmente sí lo pone en los cuernos de la luna.
0: Sí, así es. Y estoy de acuerdo contigo. Eh, haya hecho lo que ha hecho de Andre Hopkins en la parte personal de vestidor y demás. Eh, aún así hay que pensársela demasiado para cambiar un jugador como él. Y Arizona pues lo recibe con los brazos abiertos y se pueden beneficiar bastante de él desde este mismo año. Y claro, con la ofensiva de Cliff Kingsbury, que eh, si de por sí ilusionaba, si de por sí pintaba bastante bien eh, la temporada pasada, su primera apenas en la NFL, no me quiero ni imaginar lo que pueden hacer en este segundo año los Cardinals. Eh, tenemos como segundo ganador de esta agencia libre a los Broncos de Denver creo que existe un excelente valor en los cambios por veteranos en la NFL cada año lo explotan ciertos equipos obviamente los Pats tal vez son los más beneficiados de esos cambios eh, los Eagles, los Ravens y los Broncos también lo aprovecharon bien una cuarta ronda y una séptima ronda por el esquinero E.J. Buye y el tackle defensivo Jurel Casey respectivamente si tienes el espacio para absorber sus contratos a cambio de ese talento, lo mejor es aprovecharlo y lo hicieron muy bien en Denver.
1: Y le dan un, una inyección, como dices, de vitalidad y, y talento a una defensiva que obviamente no es lo mismo que hace unos años cuando ganaron el Super Bowl 50, pero se mantiene como... pues En general el equipo, insisto, no es lo mismo que hace unos años, pero la defensiva se mantiene a un nivel aceptable, ¿no? O sea, y, y, y le das otra vez el apoyo a una ofensiva que no tiene un coreback, digamos, franquicia, este, pues para que también puedan mover sus piezas de acorde a lo que comentas este, del, del tope salarial y todo esto, los, los posibles movimientos que puedan hacer en el draft y en la agencia libre para cubrir ciertas posiciones vaya, los Broncos van a tardar quizá uno o dos años más, pero si lo saben hacer con paciencia, pueden llegar, con movimientos como los que acabas de mencionar, pueden llegar a volver a ser contendientes este, serios.
0: Sí, claro, la gran ventaja, como dices, de él eh, contrato de novato para un Coreback como pueden explotarlo En el resto de la franquicia Y me han preguntado bastante Hay mucha afición de los Denver Broncos en México Me han preguntado bastante Sobre qué esperaría de ellos Si bien todo va a depender del nivel de Drew Locke Si la temporada pasada Inició 4 o 5 juegos Y tuvo 2 3 buenas actuaciones Y por ahí un par de actuaciones flojitas Como se puede esperar normal de un novato eh, Va a depender de ese nivel de Drew Locke pero ahora sí que tú que conoces mejor que nadie ese oeste de la conferencia americana, ¿cómo verías a los Broncos? Porque además está el actual campeón, obviamente, y a unos Chargers que sin coreback todavía, pero también se, se armaron bien.
1: Pues, vaya, son una incógnita, eh, como te lo comento, y, y como lo es Drew Locke, no es lo mismo eh, ser un coreback novato y que no se espere nada de ti a llegar a tu segundo año y pues ahora sí ser la pieza. ...central de esa ofensiva, ¿no? Entonces, mentalmente va a ser un año muy importante para Locke... ...para demostrar que sí tiene los tamaños para ser el coreback... ...de un equipo que tiene como meta el ser contendiente siempre. A reserva de lo que puedan hacer todavía en el draft... ...y de lo que puedan este hacer después de, de, del reclutamiento... ...con algunos huecos que ellos consideren que deban reforzar... ...yo creo que los, los Broncos, eh, insisto, quizá no este año... Pero si saben hacer los movimientos correctos en 2021 pues sí puedan ser este puedan volver a pelear por un lugar en playoffs no todo está en cómo sepa manejar John elway en eh, sus piezas que no crea que nada más porque un coreback es bueno y él fue coreback como ha sucedido este, en años recientes. Pues ya este, con eso contratar a algún veterano y a decir con esto tengo. No, o sea, hay que también reforzar las áreas de, defensivas, hay que darle armas al coreback veterano o de casa que tengas, pues para poder hacer las cosas bien. Desde ahí empieza todo. Y me parece que si ya John Elway no aprendió con la lección de Joe Flaco, difícilmente este tendrá otra oportunidad para, para volver a colocar a los Broncos como el equipo contendiente que, que han sido durante décadas. Sí,
0: sería en ese sentido encontrar finalmente al primer gran coreback después de que Peyton Manning eh, les ganara un Super Bowl y optar allá después por el retiro. Eh, tenemos también entre los ganadores, que tal vez es el equipo más sonado, el equipo de moda en este off-season, los Tampa Bay Buccaneers. Y me encantó cómo lo planteaste eh, antes de que le diéramos al botón de grabar, así que te dejo la pista para que repitas lo que me dijiste sobre Tampa Bay
1: Oye, este, eso es un engaño, Chuy. Pensé que me habías grabado y algo, y otra vez. Pues vale, pues a ver si me sale igual, ¿eh? Venga. No, este, lo que platicábamos antes de, de, de grabar el podcast era, este, pues algo muy, muy particular, ¿no? No, obviamente la contratación como tal es importante. Estamos hablando de Tom Brady. Spoiler alert, pues ya hablamos de Tom Brady, ¿no? Otra vez. Entonces, eh, estás, pero, pero no jamás es Tom Brady, es el. El coreback, que para muchos es el mejor de la historia, para otros es está entre los dos mejores de la historia. O sea, estás hablando de una figura de tamaño eh, gigantesco en la historia de la liga. Lo que implica para los Buccaneers como equipo, y no nada más para los Bucaneros, para su afición, para todo el entorno de, de la ciudad de Tampa, el tener a un, a un jugador como Tom Brady en la ciudad. Eh, publicamos, si me permites el comercial, este, un texto en ESPN Deportes, sobre el impacto que tendrían varios movimientos eh, en, en estas primeras semanas de la Agencia Libre. El de Tom Brady yo lo puse como el principal, digamos un, un impacto positivo, y lo y lo eh, comparaba con lo sucedido en dos, en dos este, ocasiones en años pasados, eh, con corebacks de talla también relevante. Lo que sucedió en 1993 y 94 con Joe Montana, cuando lo cambian los 49 a Kansas City, y el impacto que tuvo en Kansas City, en los Chiefs. En ese entonces, Kansas City tenía una muy buena defensiva, yo creo que estaba entre las mejores cinco de la liga, con jugadores como Derrick Thomas, Neil Smith, eh, Dan Saleh Dale Carter, el esquinero que, que repuntó, pero tuvo una carrera muy breve, pero bueno, era muy bueno. Entonces tenían muchas áreas cubiertas a la defensiva, y una def y esa defensiva era temible. Su ofensiva era la que era eh, promedio, caminaba, decía, anotaba y todo, pero no espantaba a nadie. Entonces, llega Joe Montana, llega Marcus Allen, pero en, en particular la presencia de Joe Montana potencializa a esa ofensiva porque simplemente la motivación hizo jugar a esa a, a, esa, a esa unidad pues a su máximo nivel. Eh, le comentaba yo a Chuy, es como si nos pusieran a cualquiera de los periodistas que cubrimos NFL aquí en México a escribir al lado de, de Peter King o de o de platicar este, tener un programa con Rich Eisen este, y figuras de ese tamaño pues te motiva no y sacas lo mejor de ti y, 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 y haces lo mejor posible tu trabajo entonces esa, esa, esa ofensiva de Kansas City simplemente fue muy buena por la motivación que inyectó Joe Montana en ese equipo y años después eh, también ponía yo a Peyton Manning como, como ejemplo en sus últimos juegos, en su última temporada con los Broncos de Denver ¿por qué? porque Sí, obviamente Manny ya técnicamente pues tenía deficiencias notables, ya se le quedaban los pases muy cortos, soltaba los famosos bolillazos, como decimos aquí en México, ya no salían con esa espiral perfecta a la que nos acostumbró durante muchos años, y lo sientan, eh, lo sienta Gary Kubiak, juega Brocos Bayer, empieza muy bien este, ganando tres partidos, se eh, titubea perdiendo dos este, después, gana uno más pero en la última semana de ese calendario regular, en 2015, si no mal recuerdo, este, estaban peleando todavía el título divisional con Kansas City. Estaban jugando los Broncos contra San Diego y necesitaban ganar a fuerza ese partido. Brock weiler eh, sufre tres pérdidas de, de, de balón, dos por intercepción, y Gary Kubiak lo sienta. Lo que necesitaban en ese momento, <coughs> los Broncos, era pues, simplemente una chispa, y esa chispa fue Peyton Manning que a pesar de sus deficiencias ya como pasador revitalizó a ese equipo en su totalidad, un equipo que también era soportado por la por una gran defensiva con Von Miller y compañía y pero les ayuda, simplemente les da ese empujón que los lleva a ganar dos partidos cruciales en playoffs contra Pittsburgh y New England y de ahí a ganar el Super Bowl 50, pero la presencia de Manning fue clave porque no fue lo mismo enfrentar esa adversidad en la semana 17 con Peyton Manning y los playoffs también y el Super Bowl, a lo que hubiera sucedido si se queda Brock Osweiler, ¿no?
0: Sí, claro, era, es, un, es un anímico es tener confianza de decir está otra vez Peyton Manning, la figura de Peyton Manning aquí con nosotros en el campo me acuerdo que empezó a trabajar bien el juego por tierra, la línea ofensiva la defensiva, muy de acuerdo contigo en ese aspecto y sí, cuántas personas eh, pueden eh, alimentarse justamente esa confianza de ese mismo nivel que tiene todavía Tom Brady y hacer una muy buena temporada 2020 y todo por una buena contratación ¿no? Eh, en ese aspecto los box además de todo el espectro nacional que va a estar girando alrededor de ellos durante la temporada 2020, ya me imagino a Tampa bien involucrado por ahí en el primer Sunday Night luego en el tercer Monday Night luego en un jueves por la noche, luego en otros tres Sunday Nights, entonces va a crecer bastante la marca de los Buccaneers y además Tampa que recibe a Tom Brady y que además recibe el Super Bowl 55 eh, en ese aspecto también es de los grandes ganadores como Ciudad Tampa y no va a estar muy interesante ese aspecto con los boxes este año.
1: Totalmente eh, y aparte es una ahorita, ahorita que mencionabas la, la, el hecho de que el próximo Super Bowl es en Tampa. Bueno, al principio se va a mencionar no durante toda la temporada, pero conforme nos vayamos, conforme avance la campaña y nos vayamos acercando al final del calendario ya por ahí en, en noviembre, diciembre y en una de esas los, los bucaneros sí califican a playoffs que no, no no es que no tengan la calidad para hacerlo, pero la, la conferencia nacional está muy competida, o sea, le va a costar trabajo a Tom Brady este poder llevarlos lejos, pero no, no es imposible porque hay talento. Pero si llegan a calificar, también manejar, ¿cómo, cómo va a manejar el, el liderazgo en el sentido de decirles, a ver, señores, se habla mucho de que pues aquí el Super Bowl en Tampa Bay y la, ahora sí, quizás la primera vez de que un equipo juegue el Super Bowl en su estadio, bueno, a ver, calmados, ¿no? Vámonos paso a paso y ya luego vemos si tenemos que lidiar con eso, ¿no? Esa presión también es lo que lo que también veremos si si, si Tom Brady es capaz, que yo creo que sí, es capaz de, de de manejar, equilibrar en sus en sus nuevos compañeros, pero ahí veremos también la calidad de estos compañeros para soportar situaciones que pues que prácticamente nunca han vivido.
0: Sí, así es. En, en ese aspecto tiene que llevarlos bien. Afortunadamente también Bruce Arians ya conoce algo del tema. Tuvo éxito con los Steelers, con los Colts, recientemente con los Cardinals. Entonces también conoce cómo llevar un equipo con expectativas fuertes, de superestrellas y que los puede meter hasta una final de conferencia porque es hasta donde ya ha podido llegar el mismo Bruce Arians como head coach. Eh, tenemos también el caso de los Chargers, que están haciendo bien las cosas. Lo mencionábamos un poco cuando hablábamos de los Broncos. Eh, reconocieron su problema en la línea ofensiva. Tengan o no tengan coreback, esa línea ofensiva eh, requería de mantenimiento. Tienen ahora a un nuevo guardia izquierdo, a un nuevo tackle derecho. Eh, Chris Harris llega eh, de los Broncos. Le roban por ahí una de las estrellas defensivas a un rival rival. Eh, divisional directo y que además llega tal vez a complementar una de las mejores secundarias en toda la liga, y ni se diga el hecho de que extendieron a Austin Eckler, etiquetaron a Hunter Henry, entonces está todo puesto para que el coreback que juegue para los Chargers en 2020 esté muy bien arropado en ofensiva y en defensiva. Es la silla ideal, tal vez ahorita eh, de hace quedan abiertas en la NFL.
1: Oye, los Chargers empezaron a hacer bien las cosas, este... A lo mejor es lo último que han hecho, pero con eso como que ratificaron que hacen las cosas bien. Desde el momento en el que no cambiaron su logo a lo loco uh -huh. y este y nada más le dieron ahí un rediseño que les quedó muy bonito con un replanteamiento en el tono del color azul. O sea, bien. O sea, los, los cargadores si algo han hecho durante toda su historia es, es darle importancia a su imagen y eso para mí también es un plus. Bueno, pasando de las excentricidades a lo que mencionabas, totalmente de acuerdo. Tan, tan, tan es buen equipo, eh, bueno, es que también estamos acostumbrados a, a tomar a los Chargers como siempre como favoritos a un lugar en playoffs, como favoritos incluso a ganar la conferencia americana. Por algo siempre se caen lesiones, pues mala suerte, este, lo que como lo quieran llamar, pero siempre están allí. Y como mencionas, esta no es la excepción. La, la extensión de contrato que le dan a Austin y Keller simplemente les viene de maravilla porque ya es un corredor un corredor probado que ya demostró que sí puede este quizás no es el corredor espectacular que que, que, que que quisiéramos pero es un corredor que puede cargar con el ataque terrestre de un equipo ahora en general se ha armado también que se habla de la posibilidad de que Cam Newton se vaya para allá este son son muchos los los rumores que, que apuntan a ese sentido entonces pues ya veremos qué sucede la opción de Tyrod Taylor no me parece mala, quizá no sea un coreback este también pues de mucho renombre y al nivel de Cam Newton en cuanto a estadísticas, este, pues penigrí y todo lo que ya sabemos, pero creo que si se le da la confianza, el voto de confianza lo puede hacer bien y con una línea ofensiva que lo sepa proteger, como como con las contrataciones que mencionabas, lo pueden hacer también como como Brian Bulaga, que este es uno de, de los eh, jugadores nuevos que llega a, a los Chargers, este la ayuda de Hunter, Hunter Henry y todas estas contrataciones que le pueden dar opciones y seguridad para, para hacer bien el trabajo a Taylor. Si llega Cam Newton, bueno, pues era un plus, y ya veremos qué sucede con este equipo, al final de cuentas, en la en el calendario regular, pero de entrada luce bien como su uniforme.
0: Sí, ¿no? Y pudieran ser hasta doble ganador porque se pudieran robar los reflectores. De la ciudad de Los Ángeles, ¿eh? Si, de, si los Rams los estaban ya a, arrollando en ese aspecto entre lo divertido de Sean McVay, eh, las estrellas de Jared Goff, Todd Gurley, eh, llegaron Super Bowl y demás, estaban dejando a los Chargers atrás, en una de esas se voltea un poco la tortilla y ahora son los Chargers el equipo fuerte en la ciudad de Los Ángeles y es momento de ellos ahora mandar ese mensaje eh, finalmente desde que llegaban a, a Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, les dejaron la vara muy alta, ¿no? O sea, hay que llegar a un Super Bowl y, y probablemente ganarlo también para superar a los Rams. Pero el hecho de que hagan más que los Rams en una en una temporada les va a ayudar mucho en ese sentido, sobre todo si no hay problemas con la con la inauguración del nuevo estadio del SoFi Stadium y, 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 y juegan, bueno, si sale todo como lo como está programado en 2020 y ambos equipos juegan en ese lugar y los Chargers eh, de alguna manera tienen una mejor temporada que los carneros, que así pareciera este a estas alturas del año que, que va a suceder, pues sí, como dices, ahí ya la, la pelea por Los Ángeles se pondría bastante interesante y ya nada más sería cuestión de ver quién llega primero al campeonato, ¿no?
0: Sí, así es, ver quién le puede dar a esta ciudad que está acostumbrada eh, a ganar. O sea, que es una ciudad que vive de títulos y por algo tiene las franquicias más ganadoras o de las más ganadoras en cada uno de, de los deportes. Y también yo estoy a favor 100% de Cam Newton en los Chargers. Me parecería una pieza eh, súper interesante. Me intriga verlo en esa ofensiva, eh, pero sí me encantaría ver a Cam Newton con el uniforme nuevo de los Chargers. Eh, tenemos también como ganadores los ricos se hacen más ricos, tenemos tanto a Ravens como a Saints que fueron dos excelentes equipos la temporada regular pasada que tal vez ambos se quedaron cortos en eh, postemporada. ambos eliminados en su primer partido, uno en comodines, otro en divisional pero que lograron mantener a estrellas que se les estaban yendo en la agencia libre y además cada uno agregó por lo menos a dos piezas importantes. Por ejemplo, Baltimore en la línea defensiva a Calais Campbell y a Michael Brockers. Mientras que los Saints traen a Emmanuel Sanders a su ofensiva. Que para mí es top 3 movimientos en la agencia libre ese es Sanders. Y regresa Malcolm Jenkins al costado defensivo. Los ricos se hacen más ricos en la NFL en la agencia libre.
1: Oye, bueno, también, como, como dicen por ahí, dinero llama dinero. ¿no? Este, Así es. El, 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 totalmente, sí. O sea, los Santos son un equipo igual, acostumbrado a, a estar ya en la pelea. este Ya se acuerda de los Santos de los 70s, 80s, que pues eran un... Hazme reír de la liga. Eso, ese es el, el impacto que ha tenido Drew Brees en ese equipo. Simplemente cambiarles el rostro y hacerlos contendientes perennes ¿no? En ese aspecto, como bien lo comentas, este, la llegada de Manuel Sanders, eh, eh, como que, creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, como que ha estado volando bajo el radar. No no se le dio mucho énfasis en los análisis de los primeros días de la agencia libre. Y para mí, eh, que si no, hay que recordar un punto. Estuvo, llegó de, en un cambio a San Francisco a media temporada de los Broncos de Denver, este, donde donde la ofensiva pues era más equilibrada, eh, dependían más de, del juego. Bueno dependiendo un poquito más del juego aéreo de lo que San Francisco en su esquema, ¿no? San Francisco sabemos es un equipo físicamente dominante a la defensiva y en la línea ofensiva y por eso corren mucho. Este, entonces los receptores son quizá un poco menos relevantes, pero hay 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 talento y el hecho de que le des a Jimmy Garápulo la opción de tener a Divo a Divo, eh, Divo Samuel se llama, si no, si no Sí, Divo ver, Samuel. No, Divo Samuel, eh, que es un, un, perdón, un receptor rápido este y tener a manuel Sanders y tener a George Kittle como ala cerrada y tener a tus corredores, o sea, le estás dando armas para simplemente, aunque tú corras mucho, pues tener a la defensiva expectante de con quién te puedes, con quién te tendrás que ir a cubrir, ¿no? Para mí Manuel Sanders es también una de las mejores contrataciones en la agencia libre simplemente por eso, porque le da Jimmy Garoppolo la la posibilidad de hacer mil cosas con esa defensiva, aunque esa, perdón, con ese ataque, aunque esa ofensiva eh, tenga como base el ataque terrestre. Y este y por el otro lado, pues sí, Baltimore, eh, hablando de... Eh, estoy hablando de San Francisco, discúlpame, estoy hablando de Drew Brees. Ya me fui por otro lado.
0: Este, <ríe> sí, 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 Estaban diciéndome
1: lo que tenía con, con San Francisco y lo que le ofrece a, a Drew Brees con... También, pues, algo muy similar, pero con una ofensiva más explosiva con... Con Michael Thomas este, de un lado, Emanuel este, Sanders del otro, Alvin Kamara atrás, y todo lo que sabemos que puede hacer Drew Brees con el balón una vez que lo lanza. ¿no? Todo lo que dije de San Francisco, traduzcanlo ahora con los Santos. Y de Baltimore, este, pues como dices, una defensiva muy buena simplemente se hace mejor con Calais Campbell. Ya no, no le sumes más. no. O sea, esa defensiva está diseñada para frenar hasta el más pintado, en la conferencia americana sobre todo.
0: Sí, así es. A una, mí una estadística que me encantó de los Saints la temporada pasada. Me encantó en el sentido de me sorprende y claramente Sanders va a corregir esa parte hubo eh, una diferencia de 119 recepciones entre el receptor número 1 y el receptor número 2 de los Saints la temporada pasada 119 recepciones obviamente era récord en, en, en la NFL y me queda claro que con Sanders no debería pasar eso entre la distancia entre Michael Thomas y el segundo eh, mejor en la ofensiva de Nuevo Orleans porque Sanders es explosivo es productivo, es veterano, conoce de todas todas ya en la NFL no por nada lleva tres Super Bowls con tres equipos diferentes, entonces eh, es realmente impresionante lo, lo, de, lo que lo que, que puede ofrecer Sanders como veterano pues en cualquier vestidor y en cualquier ofensiva eh, y para cerrar dime sentido, dime
1: disculpa, disculpa que te interrumpa rapidísimo y es que en ese sentido evitas eh, o vas a evitar que haya mucho desgaste para Thomas y que haya también mucho desgaste para para los corredores, a los que Drew Brees suele usar mucho como válvula de escape, ¿no? O sea, ya, ya también le robas la, la atención de los defensivos, ya no se tienen que centrar nada más en un receptor la mayor parte del tiempo, ya tienen que fijarse en dos, entonces eso te abre las opciones, ¿no? este Pero pero sí, repartes un poquito más la carga de trabajo y el desgaste físico y permites que, que Michael Thomas pues te dure un poquito más, ¿no?
0: Y para cerrar tenemos al último ganador que es la división este de la conferencia americana. Eh, obviamente los Pats perdieron a Tom Brady, es muy sabido eso y si no lo saben realmente llevan ustedes cuarentena pero no solo de estar en su casa, sino también de medios <ríe> de comunicación. Eh, que suele ser
1: muy sano también.
0: Sí, no sé, sería, una, sería algo sano, pero sí sería una <ríe> cuarentena total para <ríe> no saber que Tom Brady ya no está con los Pats. Eh, y también varias piezas importantes de la defensiva. Mientras que Bills, Jets y Dolphins, entre que todos tienen acuerdos baratos y rosters no tan talentosos, abrieron la chequera en la agencia libre, incluso por medio de cambios, y reforzaron bastante sus Líneas. En Las Vegas no estaba tan apretada la apuesta de quién gana el este de la americana desde 2009, que recordemos es la temporada en la que Brady está regresando después de desgarrarse el ligamento anterior cruzado de la rodilla en 2008. Eh, actualmente okay. están los Pats más 100. Con los Bills respirándoles muy cerca en más 140, pero el simple hecho de que los pads estén más 100 significa que son, si bien tienen los, los mejores odds en Las Vegas, no son como tal favoritos para ganar esa división. Está cerrada, no hay apuesta segura y es por eso que finalmente el Este gana en esta agencia libre y vende cerca a los Pats. de lo más cerca que los han visto de verdad en años, en décadas y quién sabe hasta desde el siglo pasado.
1: Totalmente. Y, y ahí, digo, una, una cuestión, aunque no son claros favoritos, no dejan de ser hasta hoy este, favoritos, ¿no? Y eso te habla también del peso que tiene Bill Belichick en, pues en la NFL como, como, como tal, ¿no? Como coach. Ahora, este, así como los delfines abrían siempre su, su champán y brindaban este, cada vez que caía el último invicto, bueno, yo me imagino que los Bills los delfines y los Jets han de haber armado una super fiesta ahora que se fue Tom Brady, y, y bueno, brindaron yo creo que durante tres días seguidos porque pues, se les fue el, por lo menos el 50% del dolor de cabeza anual que tendrían que, que enfrentar cada año con los Patriotas, ¿no? Obviamente las posibilidades ahora son pues abiertas para cualquiera para ganar esa, esa división y, insisto, a reserva de los movimientos que hagan en, en el draft y, y después de eso en la agencia libre para llenar algunos huecos, pues sí parece que esa división debe ser de los Bills, sobre todo por lo que hicieron el año pasado.
0: Sí, así es. Sí, son justos eh, segundos ahí en las apuestas, porque sí deben de lucir bien. Este año además llega este Dix, hacen dos, tres firmas más en la defensiva, en la agencia libre. Y como dices, te dice bastante de que los Pats sigan como eh, punteros en las apuestas en ese aspecto del respeto y que se merece y que se ha ganado Belichick como entrenador de hacer mucho eh, con poco a veces, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ese, este, la AFC, pero si sí, se quitan un peso gigante de encima de los demás equipos.
1: No, totalmente. Y pues ya veremos este en ese aspecto, este, ya platicaremos también de, de los Patriots y el impacto que tiene el haber perdido a, a Tom Brady y a otras piezas, como mencionabas hace unos segundos, este, también a la defensiva. Pero pues bueno, ya veremos también Bill Belichick, que conociéndolo, no creo que no tenga un plan para trabajar sin, sin Tom Brady. O sea, yo creo que se preparó durante algunos años ya para lo que está a punto de vivir. Y pues ya veremos también cómo resulta eso ante una, una una división este que si bien se, se ha armado bien, pues no deja no deja estar floja. no eh, Yo creo que ahí la pelea va a estar entre Patriotas y Bills, eh, ya veremos quién gana ese ese duelo. Yo apostaría hoy por los Bills, pero bueno, es Bill Belichick, hay que darle el beneficio de la duda, se lo ha ganado. Y no creo que tampoco sea una tarea muy sencilla para Búfalo ganar esa división.
0: Sí, queda todavía offseason y además se hablaba por ahí entre reportes muy bajos en Boston que Belichick estaba hasta esperando la oportunidad de poder demostrar lo que podía hacer eh, con tom eh, sin Tom Brady, perdón, entonces ahí está la oportunidad si sí, realmente estaba esperando que llegara este momento y va a ser interesante ver qué hacen el resto del offseason porque si no se va a quedar con los brazos cruzados y ver cómo le arrebatan el dominio de esa división. <risa> por un par de jugadores que perdieron en la Agencia Libre, aunque sí, se fue el más importante en la historia, tal vez de toda la franquicia de Nueva Inglaterra. Y pues ahí están entonces los ganadores de esta Agencia Libre. Y como les decía, tendremos más adelante un episodio más que en el que estaremos platicando de los perdedores. Y bis nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol.
1: No, no, al contrario. Mil disculpas por el lapsus este de Manuel Sanders. Es para que vean cómo me gusta el estilo de juego de los 49. Nada más. Me clavé mucho en eso, pero este, no, no, no. Ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo y con tus amigos de. Este, de fútbol americano Y pues sí, bueno, así que siempre agradecidos Por la invitación Chuy.
0: Un placer que nos acompañe Ibis Y si sí, el próximo episodio que subamos Estaremos analizando a los perdedores De la agencia libre Con todo y que no nos gusta ponernos negativos En Hablemos de Fútbol Pero hay equipos que lo intentaron Pero al parecer no lo pudieron lograr En esta agencia libre Entonces tenemos que incluirlos en la columna de perdedores. Nuevamente decirles que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, estén muy al pendientes de toda la información, lávense las manos mucho, eh, cuando terminen vuélvanse a lavar por si acaso, y ya saben, quédense en casa, manténganse sanos y salvos, un abrazo para ustedes. Mucho ánimo para toda su familia Y nos estaremos escuchando En los próximos episodios del podcast de Hablemos de Fútbol Así como también el canal de YouTube El canal de Twitch Y claro, las redes sociales Porque en este mundo del universo de la NFL Tenemos que seguir informando Informando e informando Y analizando lo que pasa En el día a día De esta bella, pero muy bella Liga Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio